0: Het klimaat is dagelijks in het nieuws, kunnen we wel zeggen. En de impact op het bedrijfsleven de komende jaren is enorm linksom of rechtsom. Daarom organiseerde DLA Piper het Climate Change Event. Uh, en Janet Meesters was daarbij en doet verslag. Janet, vaart welkom. Dankjewel. Um, ja, dat was een innoverende dag. Uh, en wat een actueel uh, thema. Hè? We, we kunnen volgens mij geen krant openslaan of sites lezen. Het is elke dag in het nieuws.
1: Ja, dat is absoluut waar. Uh, ik moet zeggen, ik werk zelf eigenlijk nog maar relatief kort bij DLA Piper. Ik ben vorig jaar begonnen. En sinds ik de deur ben binnengewandeld, is het niet meer uit het nieuws
0: geweest. Nee, hè? Uh, heel interessant, als we toch een, een beetje actualiteit in dit gesprek uh, uh, halen. Uh, dat is dat het politieke landschap een behoorlijke schok heeft uh, gehad. En daarmee de uh, aandacht staande klimaatwet uh, door verschillende ogen wordt bekeken. Waaronder door de heer Baudet, uh, die daar toch een hele andere mening over heeft... dan uh, een, een, denk ik het gros van de mensen. Eigenlijk, als ik zijn verhaal heel bruut samenvat... het kost allemaal bakken met geld. Uh, en het effect is eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen te verwaarlozen... maar zo klein dat een land als China dat alleen al geloof ik in één week... compenseert wat wij in een jaar zouden kunnen doen. Oftewel, ja. uh, kappen met die klimaatwet, want dat is een hele foute benadering. Ja. Wat vind jij daar dan van?
1: Nou, Ik denk dat het goed is om, om voorop te stellen. D dit zijn deels klimaatverkiezingen geweest. Zo werden ze inderdaad ook echt gepositioneerd. Uh, en toch denk ik dat we het effect van wat er nu politiek is gebeurd... op uh, de ontwikkeling in het klimaat, ook politiek, wel moeten relativeren. Het waren uh, Provinciale Statenverkiezingen. Die hebben consequenties voor de Eerste Kamer. Maar we hebben op dit moment niet te maken met een nieuwe regering. Nee. Er was en is... Uh, heel breed draagvlak voor die klimaatwet. Uh, een aandachtspunt zal uh, de komende jaren politiek zijn... dat als er dingen door de Eerste Kamer heen moeten... Hè, of daar dan voldoende draagvlak voor is te vinden. Mm -hmm. uh, wat, denk ik, de verkiezingen wel heel goed weergeven... en ook de stem van Baudet is dat er um, toch een heel aantal uh, burgers is in ons land... Uh, waarbij er onvoldoende draagvlak is voor uh, wat er allemaal met het klimaat gebeurt. He, dus de klimaatwet en alle consequenties die daaraan vastzitten... zoals de kosten, die jij noemt, uh, daar is niet iedereen onverdeeld enthousiast over. Ja. Um, en dat heeft er, um, denk ik, mee te maken dat hoe je omgaat met die kosten. Als je tegen een burger zegt, klimaat is belang belangrijk... maar het gaat jou ontzettend veel geld kosten in je eigen portemonnee is dat niet de boodschap waar die warm van wordt. He, dus, dus er zit heel veel in hoe ga je om met kosten, mm. hoe verdeel je die kosten... He, want daar zitten onevenwichtigheden in. Maar ook kun je kijken of je de kosten op een betere manier... bij burgers en bedrijfsleven kunt neerleggen. Bijvoorbeeld door niet in één keer te zeggen... jouw rekening gaat ergens uh, enorm omhoog. Maar door te zeggen, als jij uh, investeert in iets groens he, qua energie dan hoef je niet de aanschafkosten meteen te betalen die hoog zijn. Die neemt de leverancier voor zijn rekening. Maar wat je ermee verdient door de jaren heen, door een lagere energierekening... daar kan de leverancier dus weer dat op terugverdienen. Als je het op die manier presenteert, wordt het voor de burgers behapbaarder.
0: Maar blijft overeind dat wat hij zegt, het, kost gewoon heel, het, is, het, het is het niet waard? Hij zegt, van, het is gewoon, een, eigenlijk zegt hij het vrij zakelijk. Van jongens, het kost ons mm -hmm. of het nou meer dan duizend miljard is... of we hebben even niet om het bedrag ja. aan zich. Maar het kost zoveel geld en het levert gewoon niet veel op. Dus ja. zou je als bedrijfsvoering zou je het ook nooit doen.
1: Nou, dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met Nederland in die grote wereld. Ja. Uh, het is natuurlijk een feit, we zijn een klein land. Dus als wij alleen iets zouden doen en de rest van de wereld niet. Uh, dan zet dat nog niet zoveel zoden aan de dijk. Mm. Uh, maar ja, twee dingen. Ik denk, in de, in de eerste plaats... hebben we ons wereldwijd verbonden aan het akkoord van Parijs. Dus we gaan met z'n allen met de doelstellingen aan de slag. Dus dat is één. En daar staat Nederland absoluut niet alleen in. Mm. En het andere is dat ik denk, ja... als iedereen zou redeneren vanuit zijn eigen land... en zou zeggen, als ik alleen iets doe, zet het geen zoden aan de dijk... dan gaan we er niet komen. Mm. En voor ons als kantoor staat ja, wetenschappelijk toch wel vast dat er een probleem is waar iets aan gedaan moet worden. Nou, laten we dan ook de schouders eronder zetten en het positief benaderen.
0: Helder. Ja, ik vind het jammer, want ik wil nog een aantal dingen... van. of daarvoor is dit gesprek ook, want ik vind het zo'n interessante discussie... die we volgens mij nog echt uren kunnen voeren de komende jaren. En dat zullen we ook zeker doen, maar niet in dit gesprek. Want ik wil naar jullie climate event. Want wat daar besproken zijn flink wat dingen, mochten zelf ook rondlopen... Uh, laten we beginnen met het eerste, wat, wat ik een interessant thema vond... is overleg of disruptie. Oftewel, ja. nieuwe spelers, ja. pak een Fastnet als voorbeeld... die ook op jullie congres aanwezig was. Ja. Uh, loop tegen van alle hand uh, regel, uh, zeg maar, regelgeving op wat allemaal nog niet kan... want het is nieuw of er is nog geen regelgeving voor. Uh, wat is de weg te gaan? Innovatie voorop en knallen... en uh, zoek het maar uit met de regels? Of is het overleggen en wellicht in een ander tempo... met de huidige regelgeving innoveren?
1: Nou, ik, ik, denk, ik denk twee sporen. Ik denk dat het ontzettend goed is om te zien... dat er al heel veel bedrijven zijn. En dat zijn aan de ene kant inderdaad de nieuwkomers... die... Uh, uh, ja, de gevestigde orde een beetje opschudden, die heel hard aan de slag zijn gegaan met innovatie. Maar ook de gevestigde orde is echt al enorm in beweging gekomen qua bedrijfsleven. Dus er wordt al heel veel ge geïnnoveerd. Uh, het zal denk ik ook deels echt vanuit de bedrijven zelf moeten komen. Maar tegelijkertijd zegt men ook, wij hebben de overheid heel hard nodig. Want we hebben duidelijkheid nodig over wat er kan en wat er niet kan. We hebben sturing nodig, want er, uh, ja, er komen harde doelstellingen aan. En als die niet gehaald worden... dan zou er wel eens strengere regelgeving kunnen komen. Dus hoe meer duidelijkheid... hoe meer het bedrijfsleven daarop in kan spelen. Dus een, een coördinerende rol. Ja. En daarnaast ook een stimulerende rol. En daarbij wordt bijvoorbeeld ook genoemd... kijk goed naar wat je als overheid kan doen... qua um, fiscale incentives, qua subsidiëring... He, om innovatie ook echt mogelijk te maken.
0: Nou... Misschien is dat iets te sceptisch, maar hoe daadkrachtig is de overheid... in zeg maar, die besluitvorming en die regelgeving? Heel veel tafels en zo, waar gepraat wordt. Ja. Um, schiet dat op?
1: Nou, op, op zich zijn we nu een, een eind in dat proces. Uh, hè, er is inderdaad aan, aan vijf uh, klimaattafels uh, gesproken. He, binnen verschillende sectoren. Industrie, mobiliteit, uh, gebouwde omgeving, elektriciteit, landbouw. is gekeken van uh, hoe kunnen we... Een bepaalde reductie op uh, die, die uitstoot aan broeikasgassen halen. Dat is nu inmiddels doorgerekend door uh, twee planbureaus: het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Mm. Uh, zij zijn op 13 maart met hun doorrekeningen gekomen. Uh, daar kwam uit dat we waarschijnlijk met wat er nu is bedacht aan maatregelen... de doelstellingen voor 2030 niet gaan halen.
0: Die 49 procent? Uh,
1: ja, klopt. In het meest gunstige scenario wel. Maar er zitten zoveel onzekerheden in dat je ervan uit moet gaan... dat je dat meest gunstige scenario niet haalt. Dus het is nog niet genoeg. Uh, wel is er gezegd aan de andere kant ten aanzien van de kosten... qua kosten valt het veel lager uit dan wat werd verwacht. Ja, dus dat is positief en dat maakt ook dat daar nog ruimte zit... Uh, nou, je hebt waarschijnlijk gezien, eigenlijk op de dag dat die doorrekeningen kwamen... is daar meteen op geacteerd. Hè. Uh, premier Rutte kwam diezelfde dag nog met de aankondiging... dat er een CO2-heffing voor bedrijven gaat komen. Mm. Uh, nou ja, dat is natuurlijk een maatregel om toch tegemoet te komen... aan het feit dat het nog niet voldoende is wat er nu bedacht was... om die 49% te halen.
0: Dus de bedrijven moeten gestimuleerd worden?
1: Ja, en kijk, um, ja, dan is een, een CO2-heffing nog niet echt een positieve stimulering. Nee. Hè? Want daar is natuurlijk ook ontzettend veel uh, uh, gedoe over geweest in de media. En eigenlijk heel lang ook van gezegd, dat willen we niet... Wat wij nu gezien hebben op ons event, en dat is op zich goed om te zien... Uh, dat er vanuit de industrie best positief op wordt gereageerd. Uh, dat het oké okay is, mits dat niet te hoog is. En, dat is ook een hele belangrijke, mits die heffing wel ook vervolgens op een goede manier wordt ingezet. En bijvoorbeeld ook terugvloeit doordat die wordt gebruikt om innovaties te subsidiëren. En daarvan wordt, en dat is misschien goed om, te, om op te merken, daarvan wordt gezegd dat is ook wel heel belangrijk. Omdat we als Nederland wel erop moeten letten dat we onze concurrentiepositie ook moeten bewaken.
0: Ja, um. Snap ik, alleen die innovatie, ik ga meteen met mijn belletje rinkelen, want dan denk ik innovatie. Bill Gates, die zei vorig jaar ergens van, die had goede hoop die zei, zeker als de jonge lui zich ermee gaan bemoeien. Dan komt er een echte innovatie aan, die we nu nog niet kennen, mm -hmm. die echt de, het, het, dit probleem gaat tackelen. Uh, is dat niet een veel ambitieuzer en spannender gedachtegoed... dan dat je vanuit Nederland gaat innoveren alleen? Moet je dit niet global aanpakken?
1: Ja, uh, ik denk dat het, dat het heel goed is om te kijken... hoe je ook grensoverschrijdend daarmee aan de slag kan gaan... Uh, en dat geldt ook zeker voor uh, de, de grote vervuilers in Nederland. Die zijn voor een deel natuurlijk ook internationaal. Een aantal van de grootste vervuilers hebben hun hoofdkantoren zelfs in het buitenland. Ja. He, dus da dat is sowieso, sowieso al veel breder dan alleen Nederland. Ik vind het wel aardig wat je zegt, want je noemt van he, het, het komt ook vanuit de jonge mensen. Mm. En dat is iets wat ook iedereen opvalt. Uh, iedereen die wij spreken uit het bedrijfsleven zegt het zijn de jonge mensen bij ons die het ontzettend stimuleren. Het zijn de millennials, voor wie het er vanzelfsprekend is. Uitgebrekendheid is dat we hiermee aan de slag gaan... die met allerlei initiatieven komen... en die eigenlijk de oudere
0: garden daarin meenemen. Ja, wat, wat eigenlijk niet meer dan logisch is. Want zo'n CO2-heffing zegt dat eigenlijk ook... Betekent zo'n CO2-heffing eigenlijk dat de overheid harder wil dan het bedrijfsleven?
1: Uh, nee, uh, dat denk ik niet. Want ik denk dat het bedrijfsleven juist eigenlijk al een aantal jaar aan de deur rammelt bij de overheid. Wij innoveren allang. Wij zijn ermee bezig. Overheid, doe mee en geef ons sturing. Dus dat denk ik niet. Ik denk dat dit heel duidelijk een voorbeeld is van dat de overheid uh, realistisch is. We zien doorrekeningen. Wat we nu hebben bedacht is niet genoeg. En dan moeten dus maatregelen bij om te zorgen dat we echt onze doelstellingen gaan behalen.
0: Maar zouden zou, zou grote bedrijven niet ook al, nu al zelf meer kunnen doen zonder daar regelgeving? Je kan toch, um, ja, ik zeg hem even ja. heel plat, er um, worden best wel winsten gedraaid bij ja. veel grote ondernemingen. Nou, ja. dan, dan verminder dat maar eens en investeer maar eens in het voortbestaan van deze planeet. Ja, dat klinkt misschien idealistisch, maar ja. zijn bedrijven daar hard genoeg mee bezig?
1: Nou, ik denk dat daar altijd een spanningsveld op zit. Uh, hè, dat dat uh, erkennen bedrijven ook zelf. Want natuurlijk uh, handel je ook vanuit een... En zul je op het moment dat je een, uh, een contract gaat uitvoeren... niet alleen maar kijken naar hoe kan ik dit maximaal duurzaam doen... of maximaal circulair doen, maar je kijkt ook naar wat, hè, wat brengt het op... en hoe zorgt het voor het voortbestaan van de onderneming. Um, dat daar een spanningsveld in is, het is evident. Wat bijvoorbeeld wordt gezegd, en dat is wel aardig... Uh, ik ben zelf, ik hou me bezig met aanbestedingsrecht. Nou, dat is het, het uh, gebied waar overheid en bedrijfsleven bij uitstek samenkomen en contracten met elkaar aanbieden. Gaan. Mm. Daar wordt dit punt ook wel genoemd. Hè. Daar wordt ook wel eerlijk gezegd van ja als ik inschrijf op een aanbesteding en ik kan een hele grote opdracht krijgen... dan moet ik toch ook aan mijn bedrijf denken ja. hè, en aan uh, de opbrengsten. Dus dan ga je niet kosten wat kost uh, inzetten op, op innoveren, op duurzaamheid... als jou dat niet oplevert. En daar wordt eigenlijk gezegd, daar verwachten we ook iets van de overheid... zodat we én een reële kans hebben om met onze uh, innoverende producten... die aanbesteding te winnen en dat ook op een rendabele en goede manier kunnen uitvoeren.
0: Ja, Oké, okay, daar zit dus de samenwerking in, want dat, sterker nog, dat zou juist een positief ding moeten zijn om die aanbesteding te winnen. Lijkt mij. Dat soort ingrediënten. Ja, maar, huh? maar
1: dat, dat zie je nu dan niet. Wat er bijvoorbeeld huh. wordt gezegd van... Um, he, als wij moeten, moeten innoveren... en dat kost ons per eenheid 10 euro... en wij kunnen daar een, een gunningsvoordeel mee krijgen... in de aanbesteding van 2 euro... ja, wie gaat dat dan nog doen? Ja. He, dus daar is, is, he, dat is iets waar de overheid ook zichzelf in de ogen moet kijken. van Als ik het belangrijk vind, moet ik misschien wel bereid zijn... om dat gunningsvoordeel ook zo groot
0: te maken... Ja. Uh, pak eens wat sectoren bij. Het vastgoedsector is goed behandeld op het uh, ja. Climate Change Event. Ja. Wat kunnen we daar zien? Wat, zijn daar de wat, wat speelt daar?
1: Ja, verschillende dingen. Kijk, sowieso zie je dat vastgoedeigenaren gaan hoe dan ook... geconfronteerd worden met de, de, de maatregelen die er aan zitten te komen. Een hele concrete daarvan is dat vanaf 2023 kantoorgebouwen een energielabel C moeten hebben. En dat gaat uiteindelijk naar een energielabel A. En dat vergt dus dat er investeringen worden gedaan in kantoorpanden, ook in bestaande panden. Dus dat is al een heel duidelijk iets waar uh, vastgoedeigenaren zien van... ja, dit gaat ook echt over mij... Uh, wat we vooral aan de orde hebben gesteld daarnaast... is dat uh, er zijn eigenlijk allerlei hele goede mogelijkheden... om te benutten als je actief bent in het vastgoed. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden uh, voor uh, ja, te ontwikkelen plannen. Mm. Er zijn ook allerlei fiscale incentives die gebruikt kunnen worden... Uh, maar als je die optimaal wilt gebruiken... moet je eigenlijk al bij je planvorming... op het moment dat je aan de slag gaat met iets nieuws... moet je aan de voorkant kijken wat is er mogelijk En hoe kan ik mijn plan daar ook optimaal op, uh, op inrichten... zodat ik die incentives kan benutten. Uh, en daarmee ook nou, bepaalde investeringen die ik doe... deels ook uh, weer terug kan krijgen.
0: Zijn dat goede incentives? Ik krijg altijd jeuk van subsidies.
1: Uh, dat, dat zijn op dit terrein wel echt, echt goede, goede incentives, ja. Kijk, wat je ook ziet, je hebt de, de SDE-regeling. Dat, dat is ook een, uh, een subsidieregeling die aan de orde is gesteld. Een hele grote subsidiepot voor duurzame energieopwekking. En dat is echt om te zorgen dat daar, uh, dat daar heel veel meer gebruik van wordt gemaakt. Hè. Dan hebben we het over zonne-energie, wind, water, noem maar op. Nou, in een land als Nederland zijn daar hele goede mogelijkheden voor. En die zijn heel lang onvoldoende benut. En dat was te duur. En door het in ieder geval tijdelijk te subsidiëren, kun je zorgen dat er geïnnoveerd wordt, dat het wordt verbeterd... en dat er zodanige investeringen worden gedaan... dat het uiteindelijk mogelijk zonder subsidie kan worden gedaan. Ja, dus, dus dan zie je dat het eigenlijk een hele, hele goede functie heeft.
0: Je noemt een aantal energievormen. Ik mis uh, kernenergie, die ook in de discussie natuurlijk steeds vaker terugkomt. Hè? Met name ja. ook door uh, uh, zeg maar het, ik noem maar even het kamp van Baudet. Die zegt, van, "jongens, daar zijn, als je daarin onderzoekt... zie je dat daar veel effectiever en efficiënter met energie wordt omgegaan... dan, zoals ja. hij zegt, het hele land vol plempen met windmogen... En zonnepanelen. Ja. Wat zie je daar voor ontwikkelingen? Nou, dat, dat is. Is dat ook wetenschappelijk bewezen? Dat, dat is. Dat <laughs> ja, ik weet het niet.
1: Nee, het is, er wordt wel van gezegd inderdaad dat dat een hele goede manier zou zijn als het gaat om het behalen van reductiedoelstellingen. Ja. Het is tegelijkertijd een ongelooflijk gevoelig onderwerp. Ja. Hè? En er zijn natuurlijk landen waar dit sowieso al no-go is. Ja. Uh, het is in Nederland uh, zeker een paar maanden geleden even behoorlijk op de agenda geweest. Ja. Uh, mijn indruk is dat dat nu weer helemaal geluwd is. Hm. Kijk, feit is is dat we moeten kijken hoe we nog meer en betere maatregelen kunnen verzinnen... om daadwerkelijk die doelstellingen eerst voor 2030 te gaan halen. Mm -hmm. Maar daarbij staat dit nu eigenlijk niet meer zo op de agenda. Oh.
0: Uh, Vastgoedsector had je het over. Wat zijn nog meer zaken die zijn besproken? Op je, uh, op je evenement, circulair uh, hoorde ik of circulaire aanbesteding. Waar, yeah. wat, wat, waar ging dat precies over? Ja,
1: yeah, circulair aanbesteden. Nou ja, wat, wat je ziet is dat binnen het aanbestedingsrecht of de aanbestedingen... Uh, duurzaamheid al heel lang een hot topic, hot topic is. Yeah. Uh, voor overheden was het heel lang een, echt een nice to have. Iedereen wilde duurzaam zijn. Yeah. Uh, en dat werd in, in aanbestedingen ingebouwd. Nou, het is nu een must have aan het worden. Dat kunnen we, kunnen we wel stellen. Uh, maar we zien ook dat overheden en inschrijvers er allebei eigenlijk mee worstelen. En dat heeft met meerdere aspecten te maken. Eigenlijk is één element wat ik zojuist al noemde... Uh, innoveren kost geld. Mm -hmm. Dus als je wilt dat uh, potentiële opdrachtnemers innoveren... dan zul je dat ook op een juiste manier moeten belonen in je aanbesteding. Of als, als opdrachtgever bereid moeten zijn om daar meer voor te betalen... en bijvoorbeeld minder gewicht moeten geven aan wat het kost. Uh, dat is een element. Uh, een ander element wat je ook uh, ziet is uh, kennis... Uh, hoe zorg je nou dat je op een goede manier uh, innoverende uh, processen beoordeelt... of innovatieve producten beoordeelt? Hoe vergelijk je twee oplossingen die heel verschillend zijn van twee partijen... maar die allebei tot, uh, tot reductie leiden? Mm. He, dat zijn dingen die heel ingewikkeld worden gevonden, waar veel misgaat. Ja, en een derde punt wat je heel erg zag in die, in die workshop... er wordt te weinig gecommuniceerd. Want in een aanbesteding zelf mag je nauwelijks communiceren. Dat is eigenlijk een hele strikte procedure. Mm. Maar toch daaromheen hè, het consulteren van de markt. Wat kunnen jullie eigenlijk bieden? Yeah. Uh, ook het bevragen van de markt. Van, goh, markt. Wat heb je van ons als overheid nodig? Uh, zou kunnen leiden toch tot het beter benutten van de kansen die er liggen. Uh, meer samenwerking. Uh, meer ideeën ook over waar zitten de risico's van die... Uh, innovatieve producten en, en processen. En hoe gaan we met die risico's om? Hoe verdelen we die evenwichtig? En het gaat ook wantrouwen wegnemen. Want dat is er toch ook tussen overheid en bedrijfsleven.
0: Ja. ja, het enige wat ik nog een beetje mis in jouw verhaal, of wat ik niet mis, wat ik niet zo goed begrijp, is dat als ik denk aan bedrijven, als, als ik als ondernemer denk en ik ga innoveren, dan zou ik dat doen om nieuwe markten te pakken. En om beter de markt te bedienen. Dus dan zou ik daar geen subsidie voor hoeven. Dan zou het mijn ondernemend. mijn mm -hmm. keuze zijn als ondernemer om te zeggen: ik ga voor innovatie. Ja. En daarmee onderscheid ik mij van de concurrent. En zo pak ik markt. Waarom ja. zou ik daar subsidie voor moeten hebben?
1: Nou, maar dat, dat gebeurt ook absoluut. Uh, he, je ziet dat, dat bedrijven daar ook echt al, al lange tijd mee bezig zijn. En ook allerlei pilots bijvoorbeeld draaien om te kijken... om, om maar een voorbeeld te noemen hoe ze van diesel over kunnen naar biogas... Mm. He, in, in, hun, uh, in hun processen. Uh, maar als het dan bijvoorbeeld gaat om uh, partijen die veel voor overheden doen... Mm. dan kan je zeggen, ik ga daar zelf in innoveren. Maar als die kosten daarvan zo hoog zijn... dat je dan eigenlijk nooit een aanbesteding kan winnen... of een heleboel kosten voor eigen rekening moet laten... en daardoor eigenlijk altijd verlies leidt... Ja, dan moet je toch een afweging maken als bedrijf. Is dat the way to go forward? Mm. Of moet ik toch het debat maar eens aangaan... dat er ook iets van de andere kant moet komen?
0: ja. Yeah. 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 Ja, ik heb wel het moeite met de publieke en uh, private, maar dat is mijn ondernemersgeest. Dat. Tot slot, meneer Samson, voor de mensen die Derek Samson zal menigheen wel kennen, ik denk iedereen wel zo'n beetje, ja. maar voor degenen die niet zo goed in deze klimaatonderwerp uh, en discussie zitten, wat is zijn rol vandaag de dag in dit onderwerp? En waarom ja. sloot hij jullie event af?
1: Ja, nou, uh, hij sloot ons event af natuurlijk omdat hij eigenlijk uh, uh, heel goed past in het onderwerp. En dat is niet alleen omdat hij nu betrokken is uh, bij de uh, klimaattafels... maar omdat hij, uh, nou ja, van kind af aan, zoals we hem hebben horen uh, vertellen... Uh, ja, heel veel gevoel had bij dit onderwerp. Als 14-jarige las die kind van Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. Mm. En daar werd uh, bij hem de interesse uh, uh, aangewakkerd. Nou, we weten denk ik allemaal... Hè? hij is natuurlijk betrokken geweest bij Greenpeace... Ja. vervolgens in de politiek gezeten. En uh, hij heeft ons nu verteld vanuit zijn huidige rol... Uh, heeft hij ons laten zien dat er heel veel gebeurt qua uh, groene energie. Dat er een enorme ontwikkeling gaande is waarin groene energie... Uh, meer wordt toegepast en steeds betaalbaarder wordt. En, dat dat en eigenlijk wat is groene energie?
0: Is. Groene energie, de definitie? Ja, dan hebben we
1: het dus over uh, hè, wat we zojuist ook bespraken... energie uit uh, windparken, bijvoorbeeld ja, ja. zonne-energie, ja. uh, water, uh, biomassa. Ja, energie man...
0: die moeder aarde <coughs> ons uh, biedt.
1: Zoals uh, <laughs> Thea Beckman. <was>, uh, <laughs> ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. ja. Okay, dus, en daar, dus hij is heel positief.
1: Hij vertelde een, een positief verhaal. Dat was denk ik sowieso goed. Hij was uh, de, de laatste spreker op ons uh, congres. Dat is ja. denk ik altijd goed om met een positief uh, uh, verhaal te eindigen. Wat sowieso verfrissend was aan zijn verhaal, vond ik... is dat uh, het gaat in het klimaatdebat erg over het bedrijfsleven, de vervuilers. He, er zijn ook veel uh, ja, negatieve boodschappen daarover in het nieuws. Uh, en wat hij eigenlijk deed, is hij stelde meer uh, de burger centraal. Zeg maar, jij en ik... Uh, en hij zei van, eigenlijk zien we goede dingen, zijn goede ontwikkelingen... maar we moeten er als mensen ook nog meer in meegenomen worden. Uh, hè, uh, wij moeten eigenlijk ook nog meer mee veranderen. En hoe kan dat gebeuren? Waardoor worden wij getriggerd? En wat hij denk ik heel treffend noemde, is dat wij onder meer uh, getriggerd worden... door onze buurman, die ons een positief verhaal vertelt. Als jouw buurman zegt dat hij zonnepanelen heeft... En dat hij daar eigenlijk uh, financieel veel voordeel van heeft, dan is dat iets waarvan veel mensen denken: hé, hey, dat zou voor mij ook interessant kunnen zijn. Dus, dus de omgeving is een belangrijke.
0: Ja, maar nou onderbreek je. Ja. Want dan heb ik echt zoiets van, als, Maar als dat de ontwikkeling wordt, dan word ik daar niet blij van. Als het, want het, dan zal het nog eerlijker vertellen: ik krijg geloof ik 18.000 euro milieu investeringsaftrek op een best wel hele dure auto. Wat ik een volstrekt belachelijke regel vind. Mm -hmm. Want daarvoor heb ik die auto niet gekocht. Mm -hmm. Dus als ik door mijn buurt... Is geen persoonlijke kritiek op jou hoor, maar dat vind ik wel Interessant in deze discussie. Mm -hmm. want dan denk ik van ja, maar als nou mijn buurman gaat zeggen: ja, ik doe zonnepanelen, want dat uh, de leven, ik, krijg, ik heb er ook voor 2000 euro gratis op mijn dak mogen zetten omdat er een subsidieregeling was. Maar eigenlijk vind ik dat niet de motivator die het zou moeten zijn. Nee, Toch, maar, mag ik hopen.
1: Nee, maar dat, dat, dat is het ook niet. Alleen het geeft weer dat een, een overheid kan met allerlei goed bedoelde boodschappen komen, yeah. um, maar is daar niet altijd effectief in, terwijl nee. de buurman daar veel effectiever in snappen. Dus dat is, denk ja. ik, en dat is daar een Maar beetje... zou het niet veel
0: meer zo moeten zijn mm. dat als jij gaat protesteren tegen bedrijf X, omdat hij zo vervuilend is, dat je dan beter gewoon niks meer met bedrijf X zou kunnen doen... ...als we dat nou met z'n allen doen, dan schiet het volgens mij meer op... ...zonder nou neming en shaming te doen, snap je?
1: Ja, ik, ik, ik denk alleen wel dat je dan weer vanuit, vanuit een, een negatieve benadering gaat acteren. Ja. Uh, kijk, wat hij eigenlijk uh, meer zei is... En, ...en daar ligt denk ik uh, een, een enorme kans... Um, wat ik aan het begin ook noemde, voor een burger is het geen positief verhaal... als hij heel veel moet betalen of een heel veel hogere rekening krijgt door klimaatverandering. En als we dat op een andere manier kunnen gaan invullen... Uh, dan zou het bij de burger ook beter kunnen landen. En dat is bijvoorbeeld ja, die aanschaf van ja, ja. een warmtepomp die je niet chef. vooraf hoeft ja. te, fin te, te financieren. Ja. Uh, en daar hebben we uh, de burger die dan wel overtuigd wordt... Uh, en daar, daar uh, is, is voor nodig dat het bedrijfsleven daar goede dingen verzint... van hoe kunnen wij ja. dit op een goede manier aanbieden. Daar zullen banken over moeten nadenken, hoe gaan wij dat financieren? Want dat vergt toch ook een ander model? Ja. Toezichthouders zullen meer ruimte moeten bieden. En ook de overheid komt gewoon weer om de hoek in de coördinerende rol. Uh, en ik vond dat eigenlijk wel een hele aardige. Hè? Al, als we zien dat um, als je de burger meekrijgt, dan gaan we nog meer de goede kant op... Uh, dan denk ik dat de cirkel eigenlijk ook rond is. Want we hadden het aan het begin over... de, de, de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, en toch een aantal burgers hè, die zeggen van... Uh, ik word niet enthousiast over wat er allemaal over klimaat wordt gezegd nu. En ik denk mm. dat ik dat alleen maar in mijn eigen portemonnee voel. Mm. Het draagvlak moet vergroot worden. Nou, daar liggen dus hele goede kansen. Ja,
0: ja, ja. Jij zou politicus ja. kunnen worden ook, wist je dat?
1: Oh. <laughs> <laughs> nou, ja. Ja, ja.
0: Hey, tot slot, hoe staat de wet ervoor over een jaartje of twee... Uh, nou ja, dat de, de wet... moet nog door de Eerste Kamer. Ja, de eerste die is nu druk bemand door ja. Bordes-collega's.
1: Ja. Nou ja, als we zien hoeveel partijen uh, die, die wet gesteund hebben, dan, uh, dan moet dat uh, wel goed komen. Uh, er uh, moet, uh, moet een klimaatplan gemaakt worden. Dat moet ook straks iedere vijf jaar. Ja. En wat eigenlijk denk ik, het meest belangrijk is, is dat we straks uh, iedere vierde donderdag in oktober, klimaatdag, gaan we evalueren waar we staan. Hè, dan komt er een doorrekening van dat uh, Planbureau voor de leefomgeving. Met een koffertje ook. Met een klimaatnota. Oh ja, uh, ja, die dan mester. uitlekt een
0: paar dagen van tevoren. Uh, <laughs>
1: we gaan het allemaal zien.
0: Ja? Er komt een nieuwe okay. spannende
1: dag bij. Dus, da
0: dus elk jaar een vinger aan de pols.
1: Ja, en, en daar zullen we zien hoe we staan ten opzichte van de, doel, de doelstellingen. En daar kunnen ook ja, bedrijfsleven, burger en overheid bedenken... wat is er verder nodig... Om die doelstellingen toch echt te gaan halen.
0: Het thema zal de komende jaren niet uit de actualiteit verdwijnen, denk ik zomaar. Jannet, dankjewel dat je het licht wilde schijnen, laten schijnen op dit uh, prachtige thema. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, namens DLA Piper, dankjewel voor het kijken. Dag.